0: Hallo und herzlich willkommen Dedicated Sports Podcast. Mein Name ist Tobias und heute geht es um ein bisschen anderes Thema, was auch das deutsche Powerlifting jetzt noch gar nicht so betrifft, aber es ist super interessant und zwar geht es um Powerlifting Australia, also um das Powerlifting in Australien. Und der Verband Powerlifting Australia war ein IPF-zugehöriger Verband, die sind aber ausgetreten, jetzt auch nicht diese Woche, aber es gab diese Woche eben, oder vor einer Woche ungefähr, ähm, Regeländerungen in diesem Verband und die sind jetzt da eben möglich, weil sie eben nicht mit der IPF zugehörig sind. Der Vorstand Robert Wilkes, das ist auch der Erfinder der Wilkes-Formel, die im Powerlifting ja eingesetzt wird in der IPF, hatte er eben ja, Streitigkeiten, widersetzliche Meinungen, Meinungsverschiedenheiten, warum auch immer. Ist auch gar nicht so wichtig, auf jeden Fall ist es kein IPF-Verband mehr und deswegen hat er eben interessante Regeländerungen durchgeführt. Einmal zum Beispiel, dass es jetzt keine Approved List mehr gibt, so wie es in Deutschland auch noch vorletztes Jahr war. Das heißt, man konnte ja sämtliches Equipment anziehen, solange es den dem Regelwerk entsprochen hat. Also es muss kein Gürtel von einer bestimmten Marke sein, solange der Gürtel den Maßen und den Materialien entspricht, wie es im Regelwerk eben vorgeschrieben ist. Und ja, in Australien war es eben davor so, dass es nur nach Approved List ging. Das heißt, es durften nur bestimmte Marken zugelassen sein. Ähm, was natürlich den Vorteil hat, dass einheitliches Equipment getragen wird. Also nicht im Sinne von einheitlich nur eine Marke, aber es wird genauer kontrolliert, es ist ein längerer Prozess, auf diese Liste zu kommen und damit ist natürlich eine gewisse Einheitlichkeit sichergestellt. Aber danach das ist natürlich auch, dass Lifter, vor allem Anfänger, die schon Equipment haben, eben nicht starten können, wenn es nicht auf der Liste steht. Das heißt, die müssten sich erst wieder Equipment kaufen, was auf der Liste steht, die, das zugelassen ist, um dann am Wettkampf teilnehmen zu können. Das heißt, für die Anfänger, die quasi schon Random Equipment haben, was nicht auf der Liste steht, ist es ein klarer Vorteil. Was auch neu ist, ist, dass die Frauen kein T-Shirt mehr tragen müssen beim Deadlift, das heißt äh, Suns out, ganz out. <lacht> auch bei den Frauen. Ich meine, ich sehe jetzt keinen großen Nachteil, warum es Frauen tragen müssten. Ich finde es auf jeden Fall interessant. Und ja, ist auch nicht die, die wichtigste Regel, sage ich mal. Bei Männern ist jetzt auch eine Boxershot erlaubt, also auch diese lockeren das ist ja bei der IPF nicht erlaubt. Die müssen ja so eng anliegend sein und ohne Beinansatz. Dann, was aber interessant ist, dass die Masters jetzt in 5 Jahresabstufungen ähm, eingeteilt sind, statt in 10 Jahresstufen Also davor war es zum Beispiel 40 bis 49, jetzt ist es eben 40 bis 45. Der Vorteil ist natürlich, dass es fairer ist innerhalb der Klassen, weil man natürlich schon, Innerhalb von 10 Jahren, also von 40 bis 49 zum Beispiel, man altert natürlich schon. Und da gibt es natürlich auch Leistungsunterschiede und man verliert an Leistung. Zumindest so in den meisten Fällen. Das heißt, es ist schon so, dass es quasi fairer ist, weil die Abstufungen bei den Juniors oder Subjuniors zum Beispiel sind ja auch 5 Jahre. 18 bis 23, der Unterschied, 5 Jahre. Und so ist jetzt eben auch bei den Altersklassen. Der Nachteil, den ich halt so ein bisschen sehe, ist einfach, dass es allgemein schon wenige Starter meistens gibt in den Altersklassen und man dadurch ja die Anzahl der Klassen bei den Senioren verdoppelt und die Gefahr ein bisschen besteht, dass jeder gegen sich selbst antritt und jeder, der antritt, eine Medaille gewinnt, was natürlich jetzt nicht so unbedingt zielführend ist, weil ja man will ja schon, dass man einfach eine gewisse Konkurrenz hat und dass eine Medaille auch was bedeutet. Und man nicht eine Benaille bekommt, nur wenn man antritt. Aber ja, es hat eben alles Vor- und Nachteile. Und bei dem Thema bin ich ja noch ein bisschen unentschlossen. Ich meine, wenn die Leistungsdichte oder die, die die Anzahl der Starter dementsprechend hoch ist, kann ich es auf jeden Fall oder finde ich es auch sinnvoll. Aber wie gesagt, so ein bisschen zwiegespalten bin ich dann noch. Was ich noch erwähnen wollte, <lacht> das habe ich am Anfang vergessen. Ich bin allein in dem Podcast. Kein Gast, kein Julian, nur ich weil es einfach nur ein kleines Update quasi ist, was sie so in der Powerlifting Welt tut, was natürlich auch interessant ist, weil ja man weiß ja nie, was für Regeländerungen in der IPF geplant sind und ob das vielleicht doch mal in die IPF kommt oder ob da eine Regel davon mal in die IPF kommt, was zum Beispiel die Gewichtsklassen betrifft. Denn da gibt es eine sehr sehr oder sehr sehr interessante Änderungen und zwar ähm, Gibt es jetzt acht Gewichtsklassen für Frauen und Männer. In der IPF war es ja aktuell so, dass es da bei Männern mehr Gewichtsklassen gab. Die waren ja 57, 52, äh, 47, 52, 57, 63, 72, 84 und 84 Plus. Bei der Powerlifting Australia ist es jetzt so, dass sie ähm, 84 die Gewichtsklasse haben, aber danach noch 100 kommt und danach 100 plus. Das heißt, ähm, es wird nochmal stärker unterschieden bei den ja, schwereren Frauen, sage ich mal. Und bei den leichteren ist es auch so, dass die Klassen ähm, 48, 53, 58, 64 und 72 sind. Das heißt, letztendlich wurden die Abstände zwischen den Klassen ähm, ja verringert oder, ja, vor allem zwischen den Klassen natürlich zwischen 64 und 72. Die ist jetzt ein bisschen kleiner, in die Abstufung. Und, ja. Das macht auch meiner Meinung nach Sinn, weil zum Beispiel war der Sprung zwischen 63 und 72 zwischen der Gewichtsklasse, der war 14,3 Prozent. Und zwischen den Gewichtsklassen, also so 42, 47, 52, 57 und 63, da waren es eben so um die, um die 10 Prozent etwa. Und durch diese Anpassung ist der Sprung, der eben auf 14,3% war, was eben ziemlich viel ist, weil davor die Sprünge nur 10% zwischen den Gewichtsklassen sind, der ist jetzt nur noch 12,5%. Also sie haben die Klassen quasi so angepasst, dass die Sprünge zwischen den Gewichtsklassen prozentual gesehen gleichmäßiger sind. Bei den Männern gibt es auch eine Anpassung, da ist ab 105 aufwärts alles gleich, aber es gibt eine 94 Kilo-Klasse statt 93, eine 85 statt 83 eine 77 statt 74 und 69 statt 66 und bei den ganz, ganz leichten Männern die 62 statt 59 Kilo-Klasse. Und da ist es auch ähnlich wie bei den Frauen, dass dadurch die Sprünge einfach ähm, prozentual gesehen zwischen den Gewichtsklassen von von leicht nach schwer ähm, regelmäßiger sind. Ob man jetzt die Gewichtsklassen so wählen muss oder ob das jetzt bessere oder schlechtere Gewichtsklassen sind, das behaupte ich gar nicht, das ist auch, denke ich, schwer zu behaupten, aber es ist auf jeden Fall interessant, dass diese Anpassungen eben gemacht wurden, weil zum Beispiel war der Sprung von 74 auf 83 12,6%, Prozent. jetzt ist er noch 10,4%. Prozent. Das heißt, auch hier, wie bei den Frauen, sind die Abstufungen eben einfach ähm, gleichmäßiger und das sehe ich auf jeden Fall auch als, als Vorteil. Ja. Und das waren eigentlich so die größten Änderungen, sage ich mal. Was ich noch erwähnen will, ich habe die Infos primär aus Instagram und einmal von dem Podcast. Einmal war es ein Podcast von von Robert Wilkes direkt. Da packe ich auch mal den Link zum Podcast, wenn der ein bisschen mehr wissen will, auch allgemein, was diese Sache angeht, ähm, warum Powerlifting Australia aus der IPF raus ist und ja, was er noch so vorhat. Und er redet ja auch über, über Doping in der IPF und was er anders machen will und so, über Doping-Tests. Also zum Beispiel, ähm, ich habe mir ein paar Notizen aus dem Podcast rausgeschrieben über von Robert Wilkes, wo er zum Beispiel sagt, dass 4% der Doping-Tests ähm, across the board, also alle Doping-Tests eingeschlossen, ähm, positiv sind. Und dass es eben, ja, seit er raus ist, da viel, viel weniger Tests in der Off-Season gibt, was ich super interessant fand, war, dass es 93 Nationen gibt in der IPF, also Länder. 62 davon haben nun einen Doping-Report eingeschickt. Also 62 von 93 haben eben Berichte zu ihren Doping-Tests eingeschickt. Das heißt, was die ganzen anderen, ich kann nicht rechnen, 31 <lacht> oder so, nichts eingeschickt haben. Also und wenn man halt testet, dann schickt man ja auch was ein. Also man kann davon ausgehen, dass diese restlichen Länder nicht getestet haben. Und von den 62 Nationen, die eben was eingeschickt haben, haben 31 auch getestet. Und da muss man einen Unterschied machen. Anscheinend kann man Reports einschicken, aber irgendwie auch nicht testen. Und das heißt letztendlich, da nur 31 getestet haben in diesem, in diesem Jahr, in diesem Bericht, dass nur ein Drittel der IPF-Nationen eben ihre Lüfter auch testen, was natürlich eine ziemlich geringe Zahl ist. Aber wie gesagt, ich habe die Zahlen nur aus dem, aus dem Podcast von Robert Wilkes. Ich nehme auch keine Garantie, dass das stimmt, weil ich da auch nur auf sein, auf sein Wort vertraue und hoffe, dass ich alles richtig verstanden habe aus dem Podcast. Ähm, aber ja, auf jeden Fall richtig interessant, zum Beispiel auch, dass es jetzt bei Powerlifting Australia da eben keine Equiplifting geben wird auf einem World Championship Niveau, sondern nur auf einem ja regionalen Landesniveau, sage ich mal, auf den zwei Ebenen und auch, dass er zum Beispiel eine extra Formel für Wilks beim Bankdrücken anwenden wird und zwar, weil schwere Lifter beim Bankdrücken bevorzugt werden. Das heißt zum Beispiel, wenn man aus der 105 Kilo Klasse in die 120 Kilo Klasse hochgeht, kann man 15 Kilo ähm, Muskelmasse draufpacken, aber im Verhältnis da, oder Körpergewicht, sage ich mal, jetzt nicht nur Muskelmasse, aber im Verhältnis dazu muss die Bank weniger als 15 Kilo hochgehen. Ich habe jetzt keine genauen Zahlen im Kopf, auf jeden Fall passt dieses Verhältnis eigentlich nicht. Weil man viel mehr davon profitiert, von diesen 15 Kilometer Körpergewicht, aber nur deutlich weniger auf die Bank packen muss, um mehr Wilks zu machen. Und das will er eben anpassen. Und er redet auch darum, dass er darüber, dass er allgemein die Wilksformel anpassen will, aber es ist natürlich nicht leicht, ist, weil als er sie erstellt hat, gab es halt nicht viele Daten zu den, sehr leichten und sehr schweren Klassen, weil es natürlich einfach weniger Lüfter gibt als bei den normalen Standardklassen, 83, 74, 93, so sage ich mal. Ähm, weshalb er quasi damals ein bisschen, bisschen raten musste anhand der Daten einfach und abschätzen musste, was, was denn hinkommen könnte. Und da geht er auch noch mal ein bisschen genauer im Podcast drauf ein. Aber das waren eigentlich schon so die Sachen, die ich abdecken wollte. Auf jeden Fall interessante Änderungen, vor allem was die Gewichtsklassen angeht, wie ich finde, und auch was die die Wilksformel angeht, weil sie natürlich Schwächen hat, aber naja, man muss halt erstmal was Besseres entwickeln. So, es ist, es ist nicht leicht, das ist eine sehr komplexe Formel, sage ich mal. Dass sie da über alle Gewichtsklassen fair ist, ist natürlich nicht leicht anzustellen und natürlich auch kein Vorwurf von Ihnen. aber ich finde es interessant, dass da eben diese Änderungen vorgenommen werden. Ich fand die Neuen Gewichtsklassen, dem Sinne sinnvoll, da die prozentualen Sprünge zwischen den Gewichtsklassen eben geringer werden. Und ja, ich meine zum Thema Approved List oder Frauen keine T-Shirts, Boxershorts, die Masterabstufungen in fünf Jahren. Das sind alles, das sind allgemein Themen, über die man diskutieren kann, sage ich mal. Das ist jetzt nichts dabei, wo ich auch sage, ähm, das muss sofort übernommen werden. Das sind auf jeden Fall gute Ansätze und ich kann die auch nachvollziehen. Vor allem, was die Gewichtsklassen angeht, wegen den Prozenten eben. Aber wie man die dann wählt, ist auch die Sache. Ich meine, es sind nun wieder einige Lifter dabei, die halt sagen, sie, füllen, die, sie kommen gerade so in die, äh, sie, sie kommen perfekt in die 74-Kilo-Klasse und jetzt wird halt die Klasse angepasst und jetzt müssen sie quasi wieder schauen, in welche Gewichtsklasse sie passen. Oder zum Beispiel Emma McRae, eine australische Powerlifterin, die werde ich auch verlinken, weil die hat, eine, die hat auch ein Video hochgeladen dazu, in IGTV, also Instagram TV. Und sie ist zum Beispiel, sie wiegt 55 Kilo. Und sie war davor in der 57 Kilo Klasse, weil sie für die 52 Kilo Klasse zu schwer war. Also diese 3 Kilo Cut war einfach zu viel. Jetzt ist aber die neue Klasse 53 Kilo. Jetzt muss sie nur noch 2 Kilo cutten. Und jetzt geht sie wieder runter auf die Klasse. Und entscheidet sich quasi gegen die neue 58 Kilo Klasse und für die neue 53 Kilo Klasse. Weil sie eben genau dazwischen stande und jetzt eben in die niedrigere Klasse reinpasst. Und ja, das war es eigentlich auch soweit. Ich glaube, ich habe das gleiche schon mal <lacht> vor vor fünf Minuten gesagt, dass ich schon durch bin. Aber nochmal kurz abgeschweift. Auf jeden Fall super interessant. Und ja, wenn euch der Podcast gefallen hat oder allgemein gefällt, das sagen wir viel zu selten, ich glaube, ich habe es noch gar nicht gesagt, dann bitte eine Fünf-Sterne-Bewertung in iTunes hinterlassen, wenn ihr uns unterstützen wollt, weil das hilft da enorm, was das, was das Ranking angeht, sage ich mal. Und natürlich interessieren uns auch eure Meinung zu dem Thema, also zum Thema Gewichtsklassen, zum Thema die, die Sprünge und allgemein die Regeländerungen. Das heißt, wenn ihr da auch eine Meinung abgeben wollt, gerne in den Kommentaren, sei es in Facebook oder Instagram, je nachdem, oder auf der Webseite, je nachdem, wo ihr diesen Podcast eben anhört. Dann vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und bis zum nächsten Mal. Ciao.